0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Crechendo Podcast. Yo soy Pamela y me acompaña mi compañera Caro Palma. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como pudieron ver en el título del video, que, que es reggaetón y géneros urbanos. Pero antes de comenzar, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crescendo Podcast UDG en Facebook y en YouTube y como Crescendo Podcast en Instagram, TikTok y Twitter.
1: ¿Cómo estás, Caro? Hola, hola Pame, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Este tema va a ser muy polémico y creo que Pame y yo hicimos una buena investigación. <risa> bueno, nos pusimos a indagar muchísimo y también, bueno, vamos a compartir más adelante nuestras opiniones sobre estos géneros. ¿Tú ¿Cómo sí, estás, la verdad, Pame?
0: Bien, gracias. La verdad, no, no imaginé que fuera de tanta información de estos temas, o sea, creo que una vez los encasilla como todos son iguales, ¿no? O todos son muy parecidos y mm -hmm. piensas como que, o al menos yo como que tenía más conocimiento del reggaetón y fue como, ok, los demás los investigamos, pero vaya que hay mucha información que ahorita les vamos a compartir. Los invitamos a que, si no les gustan estos géneros, por favor, quédense, o sea, les aseguro que va a haber cosas que de todo podemos aprender, que, es que les van a parecer interesantes, así que... Bueno, Caro, eh, ¿a ti escuchas alguno de estos géneros
1: o qué idea tenías, no
0: sé, cuando te decían trap o hip hop? o...? No
1: bueno, sé? pues el género que más escucho eh, de los que nos vamos a centrar, que es el reggaetón, el rap y el, digo, bueno, el rap y el trap, es, en realidad el reggaetón es el que más escucho, aunque mi hermano escucha mucho trap, entonces pues estoy un poquito familiarizada con eso. ¿Tú escuchas alguno de estos?
0: La verdad, casi no escucho ninguno, o sea, pero me emocionaba mucho como investigar sobre el reggaetón y es el género que con el que estoy más familiarizada y creo que es con el que más vamos a estar familiarizados, pero el trap y el hip hop y el rap, para mí era como que un mundo que era como de, ¿qué es uh -huh. esto? Pero la verdad estoy feliz como de estar en este episodio para poder compartir lo que es todo esto. Así que, bueno, vamos empezando a ponerle aquí. Ándale. Y... <risa> Forma esto, así que para esto vamos a empezar primero con qué son los géneros urbanos, antes de empezar a hablar de género. De... <risa> y bueno, <risa> los géneros urbanos, para empezar todo, por ejemplo, géneros como el rock en su momento o el metal, o, o ahorita es considerado al trap al hip hop, al trap a la cultura del hip hop y al rap y, al y incluso a veces al reggaetón como géneros urbanos y casi siempre la, la música que ha aparecido, en un principio se le considera así, géneros urbanos pero en la actualidad, por ejemplo, como lo fue el rock and roll en su momento, o el rock, pero en la actualidad al trap, al rap y al y al, reggaetón y al hip hop son a los que se les considera eh, géneros urbanos.
1: Uh -huh. Sí, de hecho se usa mucho este término para referirse a la música negra en general, o sea, música negra y música latina. Entonces, pues por ahí podemos empezar. Y también estos tres géneros de los que vamos a hablar, el rap, el trap y el, el reggaetón, eh, pues son tres géneros que en realidad son polémicos porque suelen ser muy explícitos. Y también, bueno, dependiendo del género ya veremos por los temas que, que van tratando, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por el rap. Digo, <risa> por la cultura del hip hop, uh -huh. que fue precisamente donde nace el rap y se desprende, ¿no? Porque el hip hop es más una cultura, ¿verdad, Tome? Uh
0: -huh. Sí, fue una cultura que empezó en los años 70 en la ciudad de Nueva York, en los barrios de Brooklyn, de Queens, de Bronx. Y es, esto se me hizo un dato súper interesante, o sea, hip significa conocimiento y hop movimiento. Entonces, hip hop sería como la... El, la conciencia en movimiento, movimiento de reconocimiento. Entonces, realmente está muy padre el significado. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Uh -huh. y, y, el, y la cultura del hip hop lo que abarca es el break, el graffiti, el DJ y el beatbox, que de aquí salen, más adelante vamos a explicar, sale el, el rap. Entonces, por ejemplo, tenemos primero al DJ, ¿no? Que es como lo, los DJs que todos conocemos. Entonces estos DJs eh, empezaron a en las fiestas o en las reuniones empezaron a, a tener sus tocadiscos y tenían los discos y los hacían para atrás y para adelante, entonces aquí fue donde se descubre el break que es justamente el estar haciendo el adelante y atrás con el disco que era para alargar como las partes más bailables o las partes que veían que les gustaban más a, a las personas eh, y justamente aquí fue donde empezaron los break dancers
1: uh -huh.
0: y y después tenemos el graffiti que es la manera como plástica o visual de representar toda esta cultura tenemos también al ay qué era? ah sí, el, el beatbox porque estas estos barrios de negros que era de gente negra había muchos problemas entre pandillas. Entonces, estas, estas pandillas empezaron a usar la, el rap o las peleas como de baile o todo esto en lugar como una forma más pacífica de resolver sus problemas. Entonces, en un principio fue, por ejemplo, en las pistas de baile o con estos DJs y después, el, como no puedes tener un DJ en la calle y a veces de que se encontraban y tenían así como que Superlea. pelea <risa> y fue cuando empieza a aparecer el beatbox, que el beatbox trata como de, de simular con la boca como que si estuviera ahí un DJ o un disco. Entonces así es como surge el beatbox que se me hizo como muy muy interesante y, y aquí también es donde empieza el rap con estos DJ y con estas personas de beatbox en pandillas tratando de solucionar problemas de una manera más pacífica. Que, pues bueno, que el rap sería, en pocas palabras, un recitado con un ritmo y cierta musicalidad.
1: Sí, de hecho, las siglas de que, que construyen la palabra rap es ritmo y poesía, en inglés, uh -huh. rhythm and poetry, ¿no? Y lo más interesante de este género, que creo que es muy... Padre es esto que dice Pame, que fue una manera de a lo mejor solucionar problemas y lo que lo caracteriza son pues letras de protesta eh, social que es, buscaban acabar con la desigualdad eh, económica, de género. Muy interesante, digo, después fue evolucionando más, ¿no? Eso fue como uh -huh. el inicio y me parece y me parece realmente un gran inicio, ¿no? ¿Tú qué piensas, Pame, porque a comparación de los otros géneros que vamos a ver digo, yo sí quedé choqueada con algunas cosas, <risa> a pesar de que me gustan, pues no me imaginaba, ¿no? Sí, sí
0: pues, el, pues el rap realmente tiene una historia muy bonita o sea, se me hizo como yo también me dije, o sea, qué padre, o sea, que encontraron esta manera artística y donde no le hacen nada malo a nadie, donde no se pegan, donde nadie sufre herido donde y solo al final es como que su intelecto y la musicalidad los que los lleva y que se hacen estas peleas. O sea, yo había visto, por ejemplo, incluso en Parque Rojo, aquí puedes ver de repente cómo se ponen aquí, de que con sus peleas de rap, pero eh, saber que fue por eso, sí está como, o sea, sí me gustó mucho esa parte de la historia. Yo el rap lo tenía como en otro concepto, pensaba que nomás eran como personas así, sabía que venía como de la cultura de estos barrios con personas negras, pero me imaginaba de que, no sé, a estas personas medio cholas con sus cadenas y sus dientes de oro.
1: Sí, algo totalmente diferente, ¿no? Y uh -huh. como dice, necesita muchísimo intelecto. Yo alguna vez, no sé porque en un viaje veníamos aburridos, mi hermano y yo, uh -huh. como, hay que hacer peleas de rap. O sea, necesitas muchísima elocuencia para <risa> poder... Sí pelearte con eso y no y más con mi hermano o sea ya ni me acuerdo qué nos decíamos pero así como que hasta nos trabábamos y nosotros de ah ja, hey así sí. y algo este muy interesante que me estaba fijando es que muchos artistas pop bueno esto a pesar de que nacen los setentas como que en, no sé los noventas y los dos miles empieza a tener muchísima popularidad y precisamente los artistas pop, por ejemplo, me fijé que Cristina Aguilera de repente empieza a meter mucho este estilo. No, a lo mejor no de cantar ella rap, uh -huh. pero de meter el estilo de rap en sus videos, o sea, hacer su video musical como si estuviera en un barrio de este estilo. Uh -huh. Eso me pareció súper interesante. Y bueno... Sí. Ah, dime, dime.
0: No, no, ese era un comentario de que muchos, eh, muchos cantantes de rap, de hecho, después migraron al reggaetón, o mucho, o sea mucho que en el reggaetón también hacen mucho rap. Son géneros que
1: convergen sí, mucho entre mezclado. ellos. Uh -huh. y, y bueno, como principales exponentes tenemos, bueno, a Queen Latifa, a Laurie Hill, Missy Elliott, Eminem, gran exponente. Claro. Jay Z, 50 Cent, Lil Wayne, Big Sin, Buster Rhymes, Rick Rose, Snoop Dogg, mm -hmm. tampoco puede faltar y claro. no sé tú cuáles otros encontraste. Platícame.
0: Me ganaste todas, Ascar.
1: Perdón, preocupes. Y bueno, también está Kendrick Lamar. No sé, digo, estos son a lo mejor más actuales. No son precisamente los que empezaron esta cultura. Pero, digo, este, este género musical, pero también creo que cabe recalcar como que tiene un fondo muy artístico, ¿no? Ya lo dijimos, o sea, muy expresivo más bien, de, de poder expresar tus emociones de una mejor manera. Y esto es muy interesante porque precisamente pues la música es una de las cosas que, que trata de hacer. Y bueno, pues creo que todas las emociones son válidas, entonces vamos a ver el siguiente género que está un poco más locochón, que es el trap. Y es básicamente, pues el trap es hijo del rap, uh -huh. <risa> pero utiliza un poco más de recursos electrónicos y una gran diferencia es que los temas están más relacionados con la violencia, con las drogas y uh -huh. todo esto es porque su nombre de trap viene de algo que se conoce como trap houses, que eran lugares donde se vendía, o bueno, se produce y se vende crack. Entonces, este, digo, trap hay, ya existe, trap latino, trap español, trap eh, estadounidense, de todo, pero parece que los orígenes fueron en el sur de Estados Unidos, o sea, así como... El rap fue en el norte, esto fue un poquito más al sur uh -huh. y precisamente venían de contextos también pues muy violentos, pero donde se usaba muchísimo el narcotráfico. Entonces, eh, como que de lo que empezaban a hablar primero estos exponentes era de, pues, de lo que los rodeaba, ¿no? que eran a lo mejor narcotraficantes, el consumo de drogas, toda la violencia que se vive, a lo mejor es un poquito diferente eh, a comparación de la protesta social que tiene el rap y algo interesante también es que es música que utiliza muchos samples samples no sé cómo se dice uh -huh. en inglés o se dice en español, que es básicamente una canción una melodía de fondo que a lo mejor ya tiene derechos de autor y le ponen otro beat encima y así, y bueno esto hace más barata la producción de trap uh -huh. para los productores, no es el único tipo de música que usa esta pues este recurso, hay muchísimas cosas que, que usan esto, pero bueno, o sea digo, cada vez tener todo digital hace que sea más fácil accesar y decir, ah, me gustó esta parte me gustó esta otra cosa de acá y se la pongo, y precisamente este género creo que es muy famoso en, bueno, actualmente yo lo veo, es como muy famoso con los jóvenes, ¿no? Y algo que es, o sea, a pesar de que no es un género actual, eh, me refiero, o sea, no fue como que salió en el 2016, pero ha ido evolucionando de tal manera que se roba muchísimo la atención de la gente joven. Por a lo mejor como que estos beats super graves o los bajos así súper graves y, y toda esa producción que tiene, o sea, yo le preguntaba a mi hermano, como, oye, ¿por qué te gusta, no? No, pues es que está así super lo, o sea, lo pones y lo sientes y yo como, está bien. Digo, no sé si os he escuchado las letras, pero <risa> cuando me las pones yo sí me quedo choqueada Y, bueno, creo que en general eh, de esto del rap y el trap hay como dos, um, no sé si decirlo, estereotipos o figuras que conocemos como de los raperos, ¿no? Por ejemplo, existe como el rapero gangsta que trata mm -hmm. de ser como... Un hombre de negocios, como decir yo, este, pues trabajo para salir de la pobreza, algo así. Igual y comenta lo de las drogas, pues, y que no. Y también está eh, la parte del trap, que en realidad se presenta más como un consumidor de, de estas sustancias, ¿no? Al menos encontré un estudio que hablaba sobre eso y me pareció muy, muy interesante. Y lo más interesante es que realmente, pues sí hay un poquito de justificación en que los vean así, porque hay muchos raperos o traperos, no sé cómo se les diga, uh -huh. que se dedican al trap precisamente que han muerto por sobredosis de drogas. Es muy sonado, muy común, o que los matan porque estaban involucrados en algo y así como que ya no se sabe, ¿no? Eh... Y bueno, como exponentes más importantes, yo encontré eh, artistas más actuales. No sé si alguien conozca a alguien más eh, antiguo, estaría muy interesante que nos dijeran porque yo estuve preguntando, estuve investigando. Y bueno, me parece muy interesante que uno de los más importantes que me salió fue C. Tangana, que precisamente es español y ha, ha popularizado el trap en España. Y también está Rosalía. Y es muy interesante este dueto porque, como chisme, eran novios. Y de hecho, de hecho esto me impactó porque a mí me gustaba mucho Rosalía. Zetangana fue coescritor o coproductor o cocompositor co del Mal Querer. Y tiene oh, así okay. como un 80% de las canciones, o sea, participó en componerlas y al menos no he visto que se le mencione en ningún lado Eso, pues, está, está cañón, ¿no?
0: Sí, de hecho yo el, el trap, o sea, yo no sé que existía, o sea, yo sabía que existía el rap, pero el trap lo yo supe porque cuando salió Rosalía con esta nueva Como fusion, fusión ¿no? Como ajá, ajá, de flamenco con rap y escuché y escuchaba que decían, es que es flamenco con rap y con trap y yo así de, pero ¿qué es el trap? <risa> entonces Rosalía realmente fue como la primera persona que me acercó al trap y a partir de ahí fue como de ah es esto pero aún así como que no terminaba de entenderlo pero, pero también como que investigando me di cuenta que el trap es muy famoso en España y en Europa es un sí. género que escuchan muchísimo y por ejemplo el, el rap es muchísimo de los Estados Unidos y el reggaetón es como de América Latina
1: Ajá, muy y bien también bien. creo que es muy interesante porque hay una especie de fusión de rap como latinoamericano también, ¿no? Uh -huh, creo sí. que es algo que hace también Calle 13, bueno, o sea, no sé si se le puede llamar exclusivamente rap porque hace como uh -huh. muchos géneros, pero sus letras caen en, esta, eh, en este apartado de protesta social y tienen letras pues sumamente... O sea, creo que lo interesante de eso, a lo mejor como músico, si lo escuchas, o bueno, sí, pues sí, como músico, ¿no? A lo mejor no te llama tanto la atención la parte del beat, porque lo escuchas la primera vuelta o la segunda y es lo mismo, pero es muy interesante la elocuencia con la que están hablando. Y como, al menos en español, ¿cómo combinan las palabras, los significados? Digo... Que, bueno, está en tu idioma y es como que a lo mejor un poco más rápido de entender que en el inglés, ¿no?
0: Sí, es que uh, a mi parecer creo que esta, por ejemplo, el trap y el rap... El perro de carona, <risa> ¡Perdónenme! <risa> <risa> Invitas, pues, bueno, eh, a mi parecer el trap y el rap son géneros que o sea, siendo muy honestos, no es como que brillan por su musicalidad y por su gran composición, o sea, creo que lo que aquí resalta muchísimo es, el, es la creatividad a la hora de hablar y recitar y seguir y llevar como un ritmo e incluso eh, yo, yo leí que el trap se necesitaba como mucho flow que es como esta cosa indescriptible para decir que una canción está sonando bien o que el ritmo suena como muy bien o es muy llevadero o es como algo muy difícil de explicar, no pero el flow de hecho nace de la necesidad de tener una palabra para todo esto y que en este tipo de géneros como el trap se necesita tener esto porque si no, la gente te porque la gente, porque la música es igual, siempre te está marcando como el mismo beat. Si estás encima de una, muchas veces como de una pista o de algo ya pregrabado y estás encima hablando los traperos, pero. Necesitas ser, o sea, yo siento que necesitas ser como muy como muy brillante, muy creativo, muy inteligente para tener a la gente ahí y que no se te aburran. O sea, desde mi punto de vista, o sea, música, la gran música no la vas a encontrar ahí hablando musicalmente o armónicamente, pero, pero ya en una lírica pues ya estamos hablando de algo muy diferente.
1: Sí, y, y continuando también con, con los eh, exponentes pues más importantes de del trap, también está este cuate que se llamaba porque creo que ya murió XX <ríe> Tentación <ríe> <ríe> eh... <ríe> <ríe> perdón <ríe> luego también está Travis Scott uh -huh. el... Ajá. y bueno, mi hermano me contó que está Pop Smoke Kid Keo, Triple Red Little Pig, Lil Uzi y Migos bueno, ten? pues yo sé
0: que por ejemplo, hay alguien no conozco, que se llama Arcángel. Está Rosalía, que aunque es una música de sución y últimamente reggaetón y pop, pues también tiene trap. Está postmodern. Y, y Bad Bunny. Yo no sabía que últimamente Bad Bunny eh, está dedicando, se está yendo como por el lado del trap.
1: Sí, de hecho, ese cuarto es un caso interesante precisamente porque eh, yo lo tenía como en la idea de que era... Solamente reggaetonero, pero no, o sea, tiene como que más eh, influencias y escuchando también su último disco, eh, pues me di cuenta de eso, ¿no? Hay unas que sí son completamente reggaetón, hay otras que hasta parecen como rock medio progresivo, perdón. Entonces, ese cuate está, está muy interesante, digo, a nivel de que se anima a hacer diferentes géneros, ¿no? No está casado nada más con uno. Y bueno, pues, ¿qué mejor ejemplo para poder pasar al, al reggaetón? ¿Qué vas, poner
0: Sí. Ay, bueno, pues, el reggaetón. Eh, el reggaetón surge o viene del reggae, principalmente de, de Panamá, que es donde era muy famoso el reggae. Entonces, empezaron a... a como a interpretar estas canciones de reggae o de reggae más rápido. Entonces fue lo que fue llevando como al ritmo del reggaetón. Eh, entonces el reggaetón viene, es un descendiente del reggae, ¿no?
1: Sí, y es súper interesante la historia porque a pesar de que, por ejemplo, el reggae tiene como su origen entre Panamá y Jamaica, uh -huh. en realidad el lugar al que representa más el reggaetón es a Puerto Rico. Y eso no fue siempre así, o sea, al inicio realmente trataban de, ¿cómo se dice?, de prohibirlo, o sea, el gobierno estaba totalmente en contra porque, bueno, ya sabemos que es un género muy polémico, es muy amado y, y odiado, ¿no?, <ríe>
0: Sí, pues, y realmente también es un género muy nuevo, o sea, empezó en los años 90, o sea, quizás mm -hmm. los primeros primeros reggaetoneros, o sea, las personas que principalmente empezaron a hacer algo así fue en los 80, pero en los 90 fue cuando empezó el reggaetón, y es un género que ha crecido exponencialmente o sea, cada vez hay más, más, o sea, crece a un paso acelerado y mucho más rápido que otros géneros como el pop mm -hmm. o sea, al punto de que ahorita el reggaetón está el número uno desde hace años sí y,
1: y el pop ya sí. necesita reggaetón, o sea, ya es como que los productores de pop o los artistas pop es como que, ah, bueno, pues vamos metiéndole al menos el beat de reggaetón, ¿no? Para que sí te volteen a ver, para que pegue
0: Sí, de hecho, el, o sea, el, el reggaetón no ha cambiado, o sea, tampoco es como que es el mismo reggaetón, el de, el de los años 2000 y el reggaetón que escuchamos ahorita, ya 20 años después, pero... Eh, Sí, o sea, realmente ahorita para que una canción sea un éxito de reggaetón, lo mezclas con el pop, porque eh, estaba viendo un video que, o sea, mezclas, tomas las armonías que la gente ya conoce, que le junta, que son las armonías del pop, y tomas el ritmo verbal del reggaetón, lo juntas, éxito. <risa> o sea, resulta siendo muy bueno, o sea, a la gente le gusta mucho.
1: Sí, y bueno, eh, precisamente creo que parte de la polémica y hablando como musicalmente de del reggaetón pues así como el rap lo bonito es la letra acá como que siento que es a veces al revés ¿no? como que está más padre el ritmo el sí. flow que tiene la música a lo mejor la armonía que puede tener y la letra o sea creo que pasa algo primero como suele ser de, de regiones mucho más eh, caribeñas tienen ciertas maneras de cortar o de acortar las palabras que hace que suene diferente y que a lo mejor no se entienda tan bien al español que tú hablas. Entonces el primer reto creo que es entenderlo, pero no, ta o sea, no tanto porque sea algo malo o porque esté mal dicho, sino, por ejemplo, a mí me dio muchísima risa que alguna vez yo estaba escuchando algo de reggaetón y mamá me dijo, ¿qué dice? No le entiendo, no le entiendo nada. Entonces también tienes como que acostumbrarte o tener un poquito de callo en, en esa agilidad de, de acortar palabras para saber qué quieren decir. Y una vez que pues ya la entiendes, la verdad, a la mayoría de las canciones de reggaetón, pues te sorprendes de lo que dicen, ¿no? De todo, como el doble sentido que tienen, eh, hay cosas, o sea, que pueden estar muy explícitas y hay cosas que no están tan explícitas pero
0: está sí. como en albur, ¿no? Sí, o sea, como que está tan bailable, unos tres, unos tres, unos que es lo que viene y tiene aparte un bombo que está todo el tiempo marcándote el ritmo que o sea, que la gente se va, se, va con la, se va con la música se va con el ritmo porque es una música realmente para bailar, entonces la verdad, si estás en la fiesta que realmente es una música de fiesta o una música para pasarla bien, o sea, no estoy así pensando de ahí, mira, dijo que lo dejó y que se fue con... No, o sea, Ajá. no, no es el pendiente de eso, pero sí es una realidad que muchas letras hay que te pones a leerlas y dices, ¿esto es lo que dice?
1: Sí, sí, hay muchas que leí hoy y quedé un poco traumada, como que dije, es excesivo, ¿no? O sea, hay muchas maneras de decir otras cosas y esto me parece excesivo. De hecho, encontré algo que me dio muchísima risa. Encontré tres, pues, no sé, como estudios me dieron mucha risa, sinceramente, este, precisamente por eso, ¿no? Porque se usa mucho que digamos esto de que Ay, el reggaetón es pura basura de música y no sé qué, y bla, bla, bla. Es justamente lo que tú decías, es música para cierta ocasión. Hay gente que a lo mejor la escuchará diario 24-7, mm. pero, o sea, si ponen una canción de, de, de reggaetón... <ríe> Pues indudablemente vas a querer este bailar, ¿no? Uh -huh. Ya me expuse, pero bueno. Entonces, este, este estudio que encontré me, me dio mucha risa porque dice que en el 2018 la Universidad de Helsinki, Finlandia, realizó un estudio que determinó que el reggaetón no estimula nuestra capacidad cognitiva ni nuestra in inteligencia y lleva un a una especie de letargo promoviendo así. Un deterioro cognitivo prematuro. <risa> Sobre el reggaetón, el estudio dice, eh, sus melodías pegadizas y sus letras fáciles de recordar, bueno, sí, las entiendes, los lle llevan a nuestras neuronas a un estado en el que no tienen que esforzarse. Me dio risa porque, bueno, o sea, pues digo, parece un estudio muy formal, pero... Todo depende de cuándo escuches reggaetón. Y bueno, nosotros no podemos comprobar que te haga más o menos inteligente, pero sí es cierto que hay un dicho muy interesante para los que estudiamos música que es, escucha mucha música. Y nos lo dicen nuestros sí. maestros, a lo mejor enfocados en la música clásica o en la música académica, pero es para que tú te puedas formar ideas de lo que tú quieres hacer con la música. Entonces, pues, si todo el tiempo a lo mejor estás escuchando esto, pues a lo mejor tienes una idea muy limitada de lo que puede ser la música o incluso si escuchas a los mismos artistas de reggaetón también, ¿no?
0: Pues yo creo que también eso es como... Si te encancillas en cualquier género y dices yo solo escucho este género, te puedes privar de conocer y aprender mucho de otros géneros. Pero, pues sí, o sea, la realidad es que el reggaetón tiene muchísima. Muchísimo hate y muchísimo bullying, sobre todo por parte de la de lo de la música académica uh -huh. y y también incluso gente que no es tan amante de la música académica, pero es como de ay no, el reggaetón es basura, el reggaetón es súper comercial, el reggaetón eh, lo que tú dices, así casi casi que la escucha pura gente eh, no tan inteligente o que no te aporta uh -huh. nada, pero
1: pero bueno, pues, ¿sí? pues, no podemos defenderlo, pero, pero, se, pero pues se aplica para. La verdad, o sea, si tú ves una fiesta y pues falta la de gasolina de Daddy Yankee, creo que va a estar complicado. No, ¿no? Y de eso,
0: por ejemplo, ahorita que te marcas ese tema de la gasolina, o sea, Daddy Yankee fue así como que. Es como el. Y más en la gasolina es como el himno del reggaeton, porque. Gracias a esa canción, porque el reggaetón subió y fue la primera, fue como el primer éxito del reggaetón. Esa canción salió en el 2000, 2002, 2004, por ahí, cuando apenas estaba empezando todo esto. Y a partir de ahí el reggaetón, o sea, no ha parado. Si sí, sí. era un género que quizás en un principio pues, decían, ay, ¿qué es esto? O, o sea, yo creo que esto no va a durar. O sea, con esa canción, o sea, eh, vi muchas, muchas videos y muchos suscritos y si decían como de Yayi la gasolina de Yagi de Daddy Yankee es el himno del reggaetón uh -huh. y la verdad yo me acuerdo muchísimo de esa canción y, y sí, sí, estaba en todas partes, yo era una niña y estaba en todas partes
1: yo también, yo estaba como en segundo de primaria y me acuerdo que la identificaba o sea, creo que hasta algunas compañeras o no sé si yo misma y no me quiero acordar, uh -huh. la llegamos a bailar en frente de la escuela pero creo que este, este género tiene algo muy interesante y bueno, ahora que estamos tú y yo aquí, que somos mujeres uh -huh. es que, <risa> <risa> precisamente pues siento que pasan dos cosas ¿no? los principales exponentes del reggaetón son hombres, sí encontré a alguien que la, le dicen que es la reina del reggaetón y se llama Ivy okay. Queen es muy interesante, o sea, estuve escuchando su música como para ver pues qué dice ella en las letras y sí es diferente a lo que normalmente otras canciones de reggaetón dicen, ¿no? Y siento que también conforme ha seguido volviéndose famoso el reggaetón como que es más sencillo hacerlo explícito, pero hasta en una manera como muy... Muy fea. Bueno, a mí se me hace muy fea. Uh -huh. realmente Es como muy denigrante. O sea, habiendo tantas maneras que puedes decir pues algo obsceno, digo, pues lo dices de la peor manera. Entonces, este... ¿Tú qué piensas de eso? Pame, platícame.
0: Ay, pues... No, es, es que, o sea, las letras de reggaetón muchas veces sí son... Realmente son muy denigrantes o son muy sexosas o no hablan también de la mujer o incluso en los videos, ves cómo la sí. especifican y cómo eh, también fue un género que empezó y era casi pues prácticamente por puros hombres. Yo solo ubico a que haya empezado con esto es a la cantante de la factoría. Sí, pero, de hecho, pero ajá. y la y en los últimos años ya se han unido una, ya se han empezado a unir reggaetoneras, reggaetoneras mujeres y y, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando... O sea, yo el reggaetón lo tenía así como que tachado y una de las cosas por las que lo tenía tachado era por las letras, porque ya es que... ¿Qué onda? ¿Por qué tienen que hablar así? ¿O por qué esto está vendiendo tanto? No lo entiendo. ajá <risa> eh, ¿En serio la gente nunca escucha las letras? <risa> y, y ya que sale esta canción con Carol G de La Tusa, que fue uh -huh. así, un éxito. O sea, es que uh -huh. aquí, aquí ya hasta le metieron violines. eso ya estaba y ya estaban haciéndole el próximo, lo pensaron para que fuera un exitazo. Mm. Y, y, por ejemplo, las letras, no he escuchado mucho reggaetoneras, pero, por ejemplo, las que he escuchado, las letras no... En ningún momento fue a nadie, o sea. Sí. <risa> Habla de su despecho y que se fue a bailar y que le pusieron la y que, o la canción y todo esto. Y está bien, y yo me acuerdo que fue un éxito y yo me acuerdo que la disfruté. Incluso yo veo como mujeres... La, disfrutan más estas canciones sí y, y yo creo que con, o sea, la mus, o sea musicalmente está bien o, ok, no, está, no te está haciendo la gran progresión y no vas a encontrar la última obra maestra de la composición en el reggaetón, o bueno, quién sabe igual en un futuro sí, pero <risa> <risa> eh, pero yo creo que si las letras fueran diferentes eh, otra cosa sería y por ejemplo, creo que hay gente que la podría escuchar más, por ejemplo, a mí no me molestaría escucharlo, o que te subes a, al camión al Uber, o pasas por la plaza, y que están poniendo una canción, y a veces incluso la letra está de que es súper fea, y tú decís ay, ¿por ¿qué están poniendo eso? Uh -huh. y, y a veces cuando son otros temas, es como que de, ah, pues X, ¿no? o está bien o incluso hasta le das una oportunidad, entonces ese es mi punto que yo creo que sí se deberían de replantear, sobre todo si no lo que dicen que lo que les importa es vender y comercializar y no sé si uh -huh. tantas cosas, pues... Pues, ¿qué están esperando?
1: Sí, porque realmente, pues, digo, es un género muy famoso, lo escucha la gente joven y uh -huh. también te puedes hacer una idea errónea de ciertas cosas. Estas personas tienen mucha influencia. Eh, tú ves cómo viven y puedes llegar a, como que, a que se vuelvan tus ídolos o yo qué sé. Sí,
0: como en los videos, ¿no? Que los Ajá. videos te enseñan te enseñan muchas cosas y ver como a mujeres como las, las muestran en algunos videos es como de ay qué feo y en otros videos por ejemplo de estas reggaetoneras este ok no vamos a mentir también se ven medio cosificadas <risa> las cantantes pero pero no sé si me explico que es como que
1: aún así se ve como una diferencia o sea no me siento tan insultada. <risa> Sí, bueno, es que es un tema muy, muy extraño por esto, ¿no? Yo encontré un estudio también. Este sí me dejó impactada porque busqué uh -huh. la letra. Es un estudio que hizo una univers la Universidad de Chile que se llama Ni Pobre, Ni Pobre Diabla Ni Candy. Uh -huh. Violencia de género en el reggaetón. Eh, y revela que de una muestra, o sea, de 70 canciones que analizaron como, no sé si las eligieron al azar o cómo uh -huh. las eligieron, pero eran 70 canciones, solamente 11 no contenían algún tipo de violencia de género, es decir, menos del 16%. Entonces, creo que la canción que más destaca, o sea, como que tiene más frases que inciten a la violencia de género es la de Maluma, eh, esta canción que se llama Cuatro Babies, oh, sí. tiene 44 menciones de violencia y el segundo lugar es una que se llama La Gata de Nicky Jam con 26 menciones. Y busqué la letra y tuve, o sea, tuve que buscar la letra porque hay partes que no entendía, ¿no? Como son varios uh -huh. como reggaetoneros que están ahí hablando. Y sí me quedé así como, ok, entiendo, pero a la vez no. Y, y algo que también por por ahí leí hoy en internet, era que el reggaetón, pues como tiene muchos exponentes masculinos, está construido precisamente con la percepción que ellos tienen que, uh -huh. que, que es lo que una mujer quiere, ¿no? Y como no, que sí. también para una mujer, dentro de su percepción, es como que el máximo exponente un hombre. <risa> me dio un poco de risa y algo que me quedé pensando es que bueno, un artista que yo admiro muchísimo, no hace precisamente reggaetón, pero creo que hace también muchísimos estilos, pero creo que todos sus estilos están bien logrados. Mm. Y lo que me llamó la atención de esta artista es que precisamente están tan bien logrados que creo que de ella escuché una canción así que era como estilo hip hop y empezaba a decir cosas que yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué una mujer está diciendo esto? Y luego me quedé pensando y dije, bueno, tiene como que todo, todo el derecho, ¿no? Ese es el estilo de esa canción. Este, o sea, estaba hablando de cosas sexuales y así, pero como desde su perspectiva femenina. Y se me hizo súper interesante. Al inicio me sacó de onda y fue como, ¿qué? Hasta le tuve que regresar. Esta artista es Nati Peluso. Algunos ya la conocerán. A mí me parece que... Es una gran artista precisamente porque se ha planteado muy bien todo esto. O sea, creo que tiene una idea muy definida sus presentaciones en vivo. Aunque nunca la he visto en vivo, pero la he visto en videos. <ríe> Ojalá donde la pueda ver en vivo. Son increíbles. O sea, podríamos decir que hace lo que igual hacen los reggaetoneros y así, pero... Mm, mm, no sé cómo decirlo, o sea, desde una perspectiva femenina, ¿no? O sea, digo, uh -huh. no quiero entrar en detalles aquí con las letras para que entiendan a qué me refiero pero eso es muy interesante porque incluso como mujeres no estamos acostumbradas a escuchar o sea, estamos más acostumbradas a escuchar como lo que dice un reggaetonero de una mujer que lo que dice un artista de un hombre en el mismo, como en, en el mismo ámbito ¿no? En un ámbito así como sexoso, sexual entonces pues, esta artista me parece increíble y es mi recomendación del día de hoy eh, bueno no sé, podemos también hablar ah, bueno, algo bien interesante también es que um, hubo un año, creo que en el 2016, varios artistas de reggaetón se molestaron porque el reggaetón no aparecía en las listas de como que los géneros más premiados o en, en el top, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no, no sé si mandaron una queja, pero resulta que la Academia Latina de Grabación, o sea, como que era un concurso ahí, les contestó que ellos siguen un estricto proceso de votación desde hace 20 años. Entonces, por medio de sus votos, seleccionan el material que consideran merecedor de una nominación. Eso se me hizo muy interesante porque... No vamos a decir que es un género malo, o sea, todos entendemos de alguna manera la importancia también del reggaetón, pero creo que es un género, género en el que hay que tener mucho criterio para saber con qué vas a estar de acuerdo y con qué no. Sí,
0: pero lo que comentas también, o sea, sí fue de, de que estipularon eso para premiar hace 20 años, pues el reggaetón no se años ni se ponía se estaba creciendo, entonces seguramente uh -huh. era un género que ni siquiera consideraron y si se quedaron con esas reglas pues pues sí, el reggaetón no era difícil que entrara en unos premios uh -huh. en todo caso para yo creo que para meter el reggaetón tendrían como que cambiar la de manera de, de evaluar para que porque se creó antes de que el reggaetón como que figurara
1: sí, y bueno vamos ahora yo creo que con los máximos exponentes de el reggaetón, ya dijimos algunos, está Daddy Yankee, muy famoso. Pame, platícanos, ¿cuáles más encontraste?
0: Sí, pues está, por ejemplo, mujeres. Uh -huh. que, porque realmente hombres, muchos. O sea, <risa> Pero, por ejemplo, mujeres tenemos a Cardi me tenemos a Becky G, a Nati Natasha, a Sofía Reyes. Ah, eh, cierto. Uh -huh, eh, de hecho está la la factoría que es un grupo que se me hace muy interesante de que tiene cantante hombre y cantante mujer y son unos éxitos o sea sus canciones súper sí. éxitos y de hecho si escuchas una canción como de las primeras de, Daddy Yankee, como mm -hmm. de la gasolina a la factoría y por ejemplo escuchas de que no sé bichota o o despacito o <risa> esas cosas o sea puedes ver cómo el reggaetón ha, ha cambiado en estos 20 años y y vaya que lo que lo han hecho por ejemplo, también está Jevalmi, en Estados Osuna, está Wisin y Yandel, no sé quiénes más conoces
1: tú, caro. Um, pues más actuales está, me parece, Nicky Jam, Farruko, eh, Mike Towers y Raúl Alejandro, creo que son así como también muy famositos ahorita.
0: Ay, oh, sí, es todo, o sea, es un mundo y son demasiados y seguramente eh, se nos pasó decir alguno muy importante, pero si ustedes creen que hay algún dato o algo que se nos haya pasado, pueden dejarlos en los comentarios. Pero bueno, a continuación, como siempre, tenemos una cápsula hoy con Mijail. Eh, Mijail, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, señoritas? ¿Cómo les Hola. va?
0: Bien, gracias.
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal a todos los que nos están escuchando ahí en, en su casa? Si llegaron hasta este punto, sin, sin, si no les gusta el reggaetón y llegaron a este punto, felicidades. <risa> gracias, así que regálenos un like y les <risa> suscribir acá abajo. Eh, bueno, si están en Spotify, síganos. ¿no? Pero bueno, así es, yo hoy, hoy traigo la cápsula. Y fíjense que les voy a platicar Ay, de, un tema, de un tema polémico. Ya tiene rato, pues, pero bueno, rato... Es que, es que es que este año, a como han estado las cosas, parecen un montón, ¿no? Pero voy a hablarles de lo que sucedió hace un poquito más de un año. Cuando nombraron a Bad Bunny, un personaje muy mencionado ahorita en el programa. Ya sé,
1: como tres veces. Ya,
2: o tres poquitas, pero sí. Este personaje, Bad Bunny, el año pasado lo nombraron compositor del año. Y fue algo que causó revuelo, ¿no? Me acuerdo en redes sociales todos estaban de... Sobre todo porque tenemos muchos amigos músicos en redes sociales. No, ¿cómo puede ser? Eh, blasfemia, eso es este sacrilegio musical. Y bueno, era un, todos, todos criticaban, unos decían que sí, otros decían que no. Eh, el, las mujeres muy ofendidas porque pues eh, las letras son machistas y opresoras y, y, y todo lo que quieran. Y vaya, yo coincido con muchas cosas, pero... Pues creo que todos nos quedamos... Bueno, yo nunca había nadie que dijera es que fue por esto o aquello, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que estaría bastante bien explicar por qué lo nombraron compositor del año. Cómo fue quien lo hizo. Vamos a platicar un poquito de eso. ¿Quién vio este premio? Este premio lo da la, Aso la eh, Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, por sus, por sus siglas en inglés, ASCAP. Eh, es una eh, sociedad, de se, los músicos pues se, se forman parte de ella, se pueden registrar, de, de, yo creo que es gratuito el registro, pero pues para cumplir o para que sea reconocido pues tienes que cumplir ciertos requisitos pues un poquito más, ¿cómo se puede decir? Globales pues, por así decirlo. Entonces, antes de continuar, tengo que aclarar, y este es como el primer parteaguas, la sociedad no da el premio a, a o sea, Bad Bunny no fue el mejor compositor. Por encima de toda la música existente en el mundo. La, la, sociedad, la sociedad esta hace, hace entregas de premios anuales para cada género. O sea, okay. Donnie fue el, el mejor compositor del año del reggaetón, del género latino, de hecho. Uh -huh. la, la academia, bueno, la academia, porque le digo que es que. <ríe> la, 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 academia sociedad, la academia de Academia de reggaetón, ¿no? imagínate. Dios nos libre. Este. <risa> eh, la sociedad, esta, la sociedad eh, americana, da premios para pop, para el latino, el rhythm and soul. Hay una categoría que se llama London Music. Me parece que es nada más música de la ciudad, no sé si de todo el país, de, de, de Inglaterra, pues, pero da, da premios nada más para ellos. Da para música de cine y televisión. Para country y música cristiana, se me hizo curioso, pero dan para eso también, eh, entre otras otras, entre muchas otras. Eh, había jazz y R&B, no aparecían, o sea, aparecen como que las apoyan, pero no aparecía como una entrega de premios para ellos, pero bueno. ¿Quiénes son concursantes? Pues los compositores y editores que son miembros de la asociación. ¿Qué trabajos son aptos para participar? Pues... Cuando uno se registra ya ahí registra sus obras y, y per, que pertenezcan al repertorio de, la, de esta asociación. Ahora, ¿esta asociación cómo define el género latino? Pues so, eh, obras, canciones que estén en español para poder ser escogidas en este certamen deben de haber aparecido semanalmente en las tablas de Billboard. Para los que no sepan qué es eso, es una revista semanal y eh, lista especializada en eh, en la información sobre la industria musical de Estados Unidos. Tiene que haber aparecido en las listas de Billboard de manera semanal durante un periodo que la eh, sociedad esta establece, que en, este, en el caso de Bad Bunny fue eh, de octubre del 2019 a, 19, a diciembre del de mismo año. Y en esta categoría de latino entran también el regional mexicano, el pop latino y el tropical. ¿Qué se toma en cuenta? Porque bueno, aquí viene la parte esta que... Ay, sus letras y había hasta una demanda, creo que de una persona de Puerto Rico que estaba ofendidísima. y Aquí viene la cosa porque resulta que no tiene nada que ver. Vamos para allá. ¿Qué se toma en cuenta para, para buscar a, a, a las canciones ganadoras? El tiempo que tengan al aire en radio terrestre y satelital, ventas digitales y reproducciones en streaming. Mm. Y las canciones, y aquí viene, les voy, vamos a ponernos un poquito, poquito nomás, no se me espanten, poquito nomás técnicos y con un poquito de números, no es muchísimo. Pero para explicarles, para que entiendan por qué ganó Bad Bunny. Eh, las canciones pueden ganar basándose, en, en, siguen como tres pasos para sacar las canciones que gana. Y, y el compositor, claro. El, el primer punto es, un, es como su unidad de medida, de, de la unidad de medida de esta sociedad que son las impresiones, bueno ahí decía impressions, no, no encontré una definición como más exacta, las impresiones así lo, lo denominan ellos. ¿Qué es esto? Eh, son, son, son clasificadas basándose en la suma de reproducciones en radio terrestre y satelital y medios de streaming de Estados Unidos eh, según los datos que recopila una organización que se llama Nielsen eh, Music MRC, y se dedica a la estadística de audiencia. Entonces, suman las veces que la tocaron en el radio y las veces que la, que la pusieron en stream, ¿no? En Spotify, en Apple Music, en Apple, bla, 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 todas las que hay de música. Ya que tienen, o sea, eh, ven, ven de toda la música que entra en su género latino, ven eh, los números y según el puntaje que tengan en eso pues les dan un ranking ¿no? se les asigna según el número de impresiones que hayan recibido en este periodo de octubre a diciembre de ese año eh, entonces ya si sí enlistadas de todas las existentes eligen eh, pues, eh, se, se acorta la lista y, hasta, y dejan las primeras 50 estas 50 canciones que la sociedad esta eh, vio que tenían más vistas y más escuchas y todo esto todas esas 50 canciones se denominan como canciones ganadoras por, por todo lo que han logrado pues y aquí viene el punto ya que tienen las canciones ganadoras bueno, la primera, la que queda número uno, pues queda como canción del año y hasta, lo que, hasta donde entendí y no sé si en, habrán colaborado o, una, o, o algo pero la canción del año, de ese, de ese momento, del año pasado, fue la de Con Calma de Daddy Yangi y esa quedó en primer lugar, por ende creo a lo que yo leí que Daddy Yankee también fue nombrado compositor del año porque fue parte de, su, él fue parte de los compositores. Pero aquí viene cómo, se, cómo se, se decide quién gana ese premio. Gana quien tenga el puntaje más alto, que es igual a la suma de las colaboraciones en cada canción ganadora en la cual el compositor tenga interés de ser reconocido por la asociación en español Bad Bunny, ese año, en, en el Billboard, eh, semanalmente aparecieron como ocho canciones de él. Entonces, como las ocho están registradas y en las ocho él es compositor, a lo mejor, junto con otra persona.
1: Uh
2: -huh. O sea, las ocho concursan para poder ser la ganadora. Y después dice, multiplicado por las impresiones de, de dicha canción. O sea, si a lo mejor Bad Bunny soltó del número uno al ocho sus canciones, pues ven la que tenga más impresiones más escuchas y la, la, le suman eh, las colaboraciones que él haya tenido como, como compositor con otras, hacen el cálculo y en, entonces por eso Bad Bunny el año pasado fue, fue el ganador de este premio algunas de las canciones que estaban en la lista porque estaba medio lista si ustedes se interesan pueden buscarlo eso en internet ahí en el portal de la ASCAP es A-S-S-A-P y viene esa lista, buscan el evento de ese año y viene la lista, pero no viene por número. O sea, está la canción ganadora y luego vienen así como, como si los hubieran aventado en la pantalla las canciones y quiénes son sus autores. Pero bueno, ahí están y de las que salieron de Bad Bunny están la, creo que la, de las más famosas, la de Callaíta, la de donde dice ¿Ah, ca
1: Callaíta Esa. Esa, no. esa canción se supone que es trap. O sea, a mí se ah, me sacó mucho de pero se supone
0: que es trap esa canción. Pues, pues ahí
2: está. Ahí salía la de Calladita, estaba la de Qué Pretendes, que creo que canta con J Balvin, eh, la, para los fans de Bad Bunny, pues seguramente ya las están tarareando en su casa. Ajá. Estaban la de La Canción, la de Ni Bien Ni Mal, No Me Conoce, Soltera, hasta ahí yo alcancé a ver, pero pues alguna, o sea, por alguna de esas dijeron, esto tiene un montón de escuchas, de impresiones, como le dicen ellos. Va, Bad Bunny ganó el premio a compositor del año. Entonces, pues ya muchos, yo vino, ya muchos andaban dando de baja de la carrera que estoy haciendo estudiando contrapunto a 10.000 mil voces, así florido y todo el Y cuando Bad Bunny de estas letras y gana compositor del año, ¿no? Y reconocido mundial. Pero bueno, para que no no se no se suiciden animal? académicamente, eh, pues no tiene nada que ver, <ríe> al parecer. Y pues así, así las cosas. De, déjenos saber qué les parece, si les gusta que se basen en esto. Si no, si les gusta Bad Bunny, si no, ¿por qué? Sí, <risa> no sé, déjenos saberlo.
0: Wow, muchas gracias, Mijail. No me imaginas, o
1: sea, es básicamente más por el dinero, por la fama, cómo alguien gana ese premio, ¿no? Uh -huh. Pues las sí. Las ventas que representa. <risa> Sí, fíjate
2: que pues eh, la música urbana, que pues, es el tema de hoy, es, es, es cada vez más, pues es una industria enorme. O sea, no mm. nada más se mueve la música. Eh, la, la, ¿Cómo decirlo? La música, el producto terminado de los artistas. Yo, yo me atrevería a decir sin equivocarme, sin miedo a equivocarme, que es la punta del iceberg, porque abajo hay un montón de cosas, de negocios, de relaciones, de intereses, de empresas, de entonces. Pues sí, eh, tristemente se ha, se ha tornado algo muy plástico, muy material, pero a ver cómo se, a ver cómo gira el mundo de la música en ese sentido. Ya veremos.
1: Ya veremos si estamos a favor o nos arrepentimos.
2: Así es. Muchas gracias bueno, Mijail. Pues, me gusto saludarlas y nos vemos la próxima semana a toda la gente ahí en sus casas o en donde anden. Bye.
0: Gracias Mijail, adiós. Wow, la verdad no me esperaba eso, pero me alegra que Mikael nos haya explicado y puesto las cartas sobre la mesa, porque yo me acuerdo que vi esa noticia y sí si me saqué mucho de onda, pero al mismo tiempo fue como, bueno, obviamente no lo pusieron de que con. O eso me imaginé yo, no lo pusieron de que con un compositor de jazz o con alguien que hizo una ópera o algo así. O sea, no, no uh -huh. puedes comparar, son muy diferentes. Pero
1: sí. bueno, aumentas. Wow, sí, pues está muy. Interesante, no me imaginaba que fuera tan así, yo pensé que sí lo revisaban más. Pero bueno, pues, ¿tú qué, qué conclusión le das a, o recomendación a la audiencia, Pame?
0: Pues mira, yo creo que todas estas músicas, o sea, que queridas por unos... Con mucho porque hay por otros, o sea, están donde están también porque están cubriendo una necesidad y porque la gente las está pidiendo y por eso es que son tan famosas. O sea, si la gente no las pidiera, el reggaetón se hubiera quedado en los 2000 o en los sí. 90, pero por algo está hasta acá. Y, y o sea, nos gusta y no es música y, y siempre va a haber, o sea, y estoy segura que es un género que va a seguir y va a seguir y que. Con, o sea, hemos visto cómo ha ido evolucionando y ahorita aquí está fusionándose con el pop, pero en 5 o 10 años quizás, no sé, con el tecno, el, no sé, no me sí. lo imagino, pero siento que el reggaeton ahí va a estar. Y me parece muy interesante cómo tantos artistas han mudado como a este, a este género. O sea, ahora parece como que no importa tu género, tienes que tener una canción de reggaeton como para... No sé si para seguir curando o para estar en onda o. Pero. Pero al final del día ahí está. Y, y. yo les diría como que si no te gusta, está bien. Si te gusta, está bien. También. Pero. Ajá. Pero lo, mi única como objeción son las letras, que espero que cambien. Y. O okay. que. O con estas nuevas reggaetoneras y con todos estos movimientos. De género y de la mujer, como que esas letras empiezan a ser cada vez menos y sean letras como menos ofensivas uh -huh. y si se pudieran menos sexuales y menos violentas, pero creo que todavía estoy pidiendo mucho porque no solo el reggaeton hace estas cosas, lo hemos visto claro. en otros géneros, eh, pero o sea, la verdad es que escuchan, escuchen, escuchen lo que quieran pero escuchen mucha música, escuchen lo más que puedan, escuchen géneros que no les gusten géneros que sí les gusten y créanme que van a, a encontrar cosas en, en géneros que no se imaginaban que les van a gustar eh, entonces eso sería todo, y que no se sientan juzgados o sea, sí. para, decir, para decir si les gusta el reggaetón, o sea, total al final, o sea quiero creer que el género que cada quien escucha no nos
1: define, solo nos ¿Solo es un gusto más? Sí, es como que te guste una comida o no te guste una comida, ¿no? Uh -huh. Y yo lo único que tengo que arreglar es, digo, <ríe> agregar, <ríe> es precisamente esto. O sea, si escuchas música de la que escuches, pues hay que tener un criterio. O sea, no importa qué criterio tengas, te puede gustar cualquier tipo de música, pero que tú sepas por qué prefieres ese estilo, ¿no? O sea. Que sepas por qué dices, ah, bueno, es que a mí me gusta cuando dicen estas letras. Bueno, está bien, pero pero ¿por qué no? O sea, creo que es muy interesante preguntártelo. Y también... Mmm, ay, lo más quería decir, se me olvidó ya. Pero, no, en general es, es esto, el criterio. Y bueno, todo, todos los géneros de música son un medio de expresión, entonces es muy difícil decir que algo está bien, que algo está mal porque por más que no nos gusten las letras o que no estemos de acuerdo con algo, pues digo, hay libertad de expresión y y pues algo tendrán que expresar, ¿no? Entonces eso está pues ahí y también por eso digo que es importante hacerse un criterio, es todo lo que tengo que agregar
0: Bueno, pues muchas gracias, eso sería todo por el episodio de hoy, muchas gracias por escucharnos, por favor no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Creciendo Podcast UDG en Facebook y en Youtube y como Creciendo Podcast en Spotify Instagram, TikTok y Twitter o sea, muchas gracias y nos vemos en la siguiente semana, adiós Bye.